0: Äripäeva raadio Äripäeva juhtimiskool Juhtide aitavad targemaid otsuseid teha Äripäeva akadeemia ja IT-koolitus Tere! Kuulate Äripäeva juhtimiskooli raadiosaadet, kus arutleme koos koolitajate ja ekspertidega, kuidas olla juhina edukam ja teha paremaid juhtimisotsuseid Juhtimiskool on eetris Äripäeva raadios, kord kuus kolmapäeviti, kell kolm Mina olen äripäeva koolitusäri juht Marianne Lõhmus ja minul on täna stuudios külas Aile Laansalu ja Tenelink. Tere! Tere! Tere. Tänases saates keskendume me teenindusjuhtimisele. Ehk põhimõtteliselt sellele, kuidas klient saaks teenus võimalikult hea kogemuse, lahkuks naeratusnäol näol tuleks järgmisel korral tagasi ja soovitakse siis oma kogemuse põhjal siis, et te võtja teistele. Et enne kui me nüüd läheme sinna teenindusjuhtimise sisse, siis ma palun ikkagi, et te tutvustaksite ennast, et miks ma just teid olen sellel teemal siia täna kutsunud ja alustame siis sinust Tene. Et mina olen siis Tene Link ja...
1: Mina olen teenindusvaltkonnas tegutsenud üle 20 aasta ja tegelikult rohujuured tasandilt siis alustanud ja saanud kogemuse väga erinevatel positsioonidel. Ja minu tugevus täna võibolla on just eelkõige, kui me räägime teenindusettevõttes persoonali juhtimise valdkonda juhtimist kui tervikut üldisemalt. Ja hetkel on meil oma koolituskonsultatsiooni ettevõtte Discfire Ailega, kus me siis konsulteerime juhte teenindusvaltkonnas, meeskonnatöös, koostaja arendamises ja oleme seda teinud nüüd aastast 2021.
2: Ja Aile, sinu võimalus ennast rääkida? No tervist ka minu poolt ja, et no tenega on meil tõesti olnud see koos käimise tee teenindusvaltkonnas tõesti üle 20 aasta ja meid on alati eriti just siis võlunud klendi teekond kui selline, et kus tuleb, kust tuleb siis see klendi lojaalsus ja kust tuleb siis see, miks klient otsustab just sinu teenust siis tarbida. Mis minu teekonda iseloomust on, on see, et ma see on alati seotud olnud klienditeenindusega just ka rohujure tasemel, olles ise väga pikalt ka klienditeenindaja, ja sealt edasi teenindusjuht ja restoranijuht ja mis, mis on olnud eriti väljakutsev minu teekonnal on see, et on vaja tõesti välja mõelda päris algusest ja nullist erinevaid klenditeekondi ja see on mind kõige enam kõitnud Mis luua just selliseid uusi kogemusi, mida võibolla Eesti turul pole olnud, mis sugused on need trendid või väljakutsed just erinevatel ajahetkedel, kus on olnud, kas siis on majandus surutis olnud või vastupidi võitse aeg olnud, mis siis saab ja see on just see võtmeküsimus, mis Mis me peame muutma? Mis me peame tegema teistmoodi? Ma lähen jälle tegelikult juba teemasse, mitte enda tutvustamisse, aga just see, et ju kõige rohkem ise et mida sa oled pidanud üle elama või tegema klieniteeninduse valdkonnas.
0: Sinu kirjeldusest jäi selline muutuste juhtimine suuresti kõrva? Ja see tegelikult mind
2: kõige rohkem ka ennast erutab, et just muuta, teha paremaks, areneda, et me peame olema alati mõnes mõttes kaksamu eespool, et see, mis sa teed täna teeninduses, see on juba näha konkurentidele.
0: Just, aga ma võibolla hakkangi minema selle teemaga siis nii öelda sügavamale sisse, et... Kuidas nüüd juhid siis saavad siis, või millised on need kõige tõhusamad viisid, kuidas mõõta ja kuidas hakata siis parandama seda klendi kogemust, oma, oma ettevõttes.
1: Et ma võib-olla teen sinu otsa lahti, et tõepoolest, et tegelikult hästi, hästi oluline on ikkagi aru saada, kes on sinu klient, et toode teenus paperi peal laua taga tundub alati selline uudne, äge midagi, millega turule tulla, aga kui tegelikult me ei ole saanud juba ka siis selle teenuse loomise faasis tagasi siit, et noh, erinevad fookusgruppid või, või küsitlused oma tegelikult potentsiaalse klendiga, siis me juba oleme võibolla, ütleme, et tõenäosus, et me oleme valele poole minemas, on küllagi suur. Kui meil juba on toodeteenus ja meil on, on ka kliendid, kelle käest, päris klendid, kelle käest küsida, siis kindlasti on, on hästi hästi oluline tegelikult teada saada, kas see sinu olemas olev klient siin tegelikult soovitakse oma sõbrale või võõrale, räägiks sinust, sinust, ma ei tea, sootsiaalmeedias head, et see kõik on ülimalt oluline teada saada, mis on see, siis miks ta ei teeks seda või see, miks ta just seda teeb. Ja, ja see on oluline mõõdik. Seda on täna ja erinevate no, tehnoloogiliste lahendustega väga lihtne küsida, mõõta, aga siin on oluline teada saada seda, et, et, et mitte ainult, et kas see soovitaksid. Ja et see on ju lihtne valem ja lihtne küsimus, et aga kui on võimalik tegelikult ikkagi küsida ka avatud küsimusi, aga külal, no, ma ütlen kohe külaline, sest klient meie jaoks on selline väga... Kuidagi, noh, parjäärid aga olev keegi, et aga kui räägime siis klientidest et tegelikult, et, et kui saaks suhelda, kui saaks avatud küsimusi küsida, et see on ülimalt oluline. Ja kui me räägime otse noh, see teenindus on väga lai mõiste, aga kui me räägime sellest otsasuhtuses, siis on hästi täiesti oluline kindlasti see, et, et juba klendi teenindaja on saanud piisavalt kogemust ja piisava koolitust ja oskusi selleks, et kuidas selle kliendiga suhestuda ja just vastavalt äh, selle kliendi öelda, noh isiksuse tüübile tema äh, eesmärgile, miks ta on tulnud, see kas tal on väga kiire, tal on aega, et kuidas saada tegelikult kätte see, et miks ta tuleb, mis on ta vajadus, mis on ta eesmärk ja sealt lähtuvalt tegelikult saab parandada alustama teenindusest, aga tegelikult juba ka siis kogu toodet või teenust tervikuna.
0: Mulle tegelikult jäigi kõrva siin see, et on -öelda, toote loomise protsessis jäänud oluline samm tegemata, et kui paljude praktikas siis koperdate nende -öelda, lahenduste otsa, millele probleemi tegelikult ei ole või et kui, kui paljude ettevõtjaid peate suunama tagasi sinna päris algusesse? No
1: eks teendusprotsessid tihti lugu nagu, öö, no me oleme arutanud ka parema ilaga, et ongi tegelikult jäänud ka sajale jalgu. Või nad on tehtud liiga keerulised ja liiga keeruline tähendab siis ka seda, et mingis protsessis on ta keeruline töötate jaoks, eriti kui me räägime hooajalistest töötajatest ja väga keeruliseks tihti lugu kasutades erinevaid tänapäeval siis tehnoloogilise lahendusi on nad just kui tegelikult läinud ka kliendi jaoks. Et siin ongi see, et in, mida inimene vajab, tahab tegelikult saada parimal võimalikul viisil. See, mille järgid on tulnud ja kui see on tehtud ülimalt äh, siit võtta, eks ole üks QR-kood ja siis, siis mine tee järgmine samm, kui tegema, tema tegelikult võibolla vajab seda ühte küsimust, et ta saaks küsida ikkagi tegelikult selle inimese käest näiteks, et, et tihti lugu jah, et tahetakse olla selline, et me oleme esimesed, me oleme, ja, no ma ei tea, innovaatilised, aga tegelikult see tähendab seda, et äh, Et see peisik peaks olema see põhiline, see empaatiline suhtlus, see, et, et sa näed päriselt ükskõik kas siis ekraani, noh, tagant kas siis kirjalikult, ka siis otsesuhtluses, aga sa näed seda klienti, tema persooni, tema vajadust, see eesmärk, miks ta sinu juurde on tulnud. Et, et see on ikkagi see kõik esimene alustale, et, et tegelikult
2: see inimlik ja empaatiline lähenemine Ja sa küsisid, et kas me oleme suunanud neid tagasi algpunkti Tegelikult see tuleb päris palju ette, sest see on jäänud, see tap on natuke jäänud võibolla vahele või seda on tehtud väga ammu See on see küsimus, miks? miks me teeme seda, mida me teeme Ja eks tihti ju vaadatakse ka meile otsa, et aga, aga mis on õige Et see, mis on õige või mis on vale, tuleb tegelikult ikkagi endale välja mõelda ja see vastus on kliendis, mis selles külalises või külastajas, et kuidas keegi ettevõttes oma klienti siis kutsub. See vastus on seal ja nüüd on vaja olla see tähelepanelik ettevõtja ja vaadata, kes see klient on ja minna täitsa tema kingade sisse ja see ja sealt leida sellele küsimusele, miks ma seda teen just nii, nagu ma olen otsustanud teha. No võt, siin on nii palju selles lauses on juba sees, et otsustanud teha. Aha, aga seda tuleb väga otsustada ka veel? Aga teeme nii nagu, nagu kõik teised, saab ka, ja kas see on ka otsus? Et, aga mis siis, või, mis siis tulem on? võib ka nii nagu teistele, kas me seda tahame? Ja millega me siis konkureerime seal? Nii nagu teised, eks ju? Õigeid ja valesid vastuseid, meie ei anna Aga me näitame, kuidas analüüsida, mis on need tähtsad küsimused, mis on need võtmeküsimused seal juures. See on uskumatu, kui peeneks võib selle muidugi ajada, eks ole, mis see teekond nüüd igas hetkes on ja mis on see meist sõltuv, mis, mis, mis meiste ei ole võibolla ju sõltuv ka, sest et, et meist ju kuultakse ka ilma meieta midagi, eks ju. Ja noh, kuidas see siis mõjutab, eks? Seda saab meeneks ajada, aga Tegelikuses on ettevõtjad aru saanud, et seal on eduvõtti küll ja lojaalsus Sinna juurde tuleb väga tugevalt ka see töötaja teekond. Kõik on oma vahel põimunud. Küsimus, miks me midagi teeme nii nagu teeme, siis peale seda saab minna juba küsimusele, kuidas. Kuidas me siis ta teeme, kui me oleme selle enda oma vahel kokku leppinud,
0: miks, mida ja kuidas. Siit käis hästi palju läbi seda, et olema kliendile lähedal ja vaata tema emotsioone, sa aru, miks ta seal on, mida ta teeb. Et kas see siis, ma mõtlen just, me vist oleme hästi palju näinud just selliste toitlustuskohtade, restoranide puhul, kus ettevõtte nägu on just kui see juhi nägu ja see juht on pidevalt koha peal ja ise tuleb klienti tervitama, et see on nagu nii hea imidž või annab sellise lisapuudutuse, et kas, kas ilma selleta saab ka ja kes see inimene ettevõttes siis võiks asendada seda juhti, siis kes seal niimoodi aegelt käiks klient küsitamas või tervitamas? No, mina arvan, et, et kindlasti mida lähemal
1: on siis omanik, juhtkond, klientile, seda suurem on tõenäosus, et see klientiteenindus on, on tegelikult ka fookuses. Et tõepoolest, et ma arvan, et seda, et juht ise käib klientidega suhtlemas või on letis või vastab ka mõnele, noh, kui ei ole otseteenindus, et kui on mõnele probleem kirjale ise vastata või olla selles suhtluses, et see on kindlasti üks võtmetegur, aga samas, kindlasti see sama Nii-öelda kas siis teeninduse juht, klendi juht, ükskõike, et ja, kuidas siis selles ettevõttes on see ametikoht nii-öelda nimetatud või, või mis on täpselt ülesanded, aga no, ütleme, et kindlasti selline äh, juhtival kohal olev töötaja või esindaja on kindlasti see, kes peaks olemas kogu selles protsessis ja selles nii-öelda klendi kogemuse ja väärtuse loomise protsessis sees.
2: Kõik muidugi oleneb ka sellest ettevõtte ettevõttekultuurist, isekultuurist, et kas see on kliendi keskne või mitte, et see lõpuks ei olegi see niivõrd minu arvates oluline, on see omanik või ei ole, sest et mida me ei ole mästi kogenud selle tõesti selle 20 aasta jooksul on just see, et hästi tulevad mängu just isikoomadused. omadused, no, et kas me siis saame eeldada, et omanikul on kindlasti siis olemas selline Kuidas nüüd öelda väga selline ekspressiivne väljendusviis või, või et see võib olla ettevõttes tegelikult üks kõik, kes, kes selliseid omadusi, kes võiks ettevõttet esindada, kellel on no, selline voolav väljendusviis näiteks või selline turunduslik mõtteviis ja see väljendub kõneviisis näiteks. Et kui, kui need omadused on olemas, et siis pigem kasutada ju neid siis ka esindades, et kõik ei ole loodud sinna näiteks ütleme siis teenidussaali külalistega suhtlema, et võib pidiselt hoopis mõjuda, et võibolla see tahe suur soob on, aga kas, kas sinna väga sobitakse, see on teine asi, aga vist pigem ma arvan, et siin on saab oluliseks just see kogu ettevõtte kultuur et kuidas meie külaliste klientidega külastajatega käitume, kuidas me suhtume ja seda peaksid tegelikult kõik alates siis ette juhist, kuni siis kõigi liikmeteni nii jõud maa ja nüüd siin on oluline hoopis see kommunikatsioon. Ja ma tahtsingi just täpsustada, täpsustada nagu seda vastust, et jah,
1: et hästi oluline ongi see, et milline on juhtimiskultuur, et Et siin me ikkagi räägime juba tervist ettevõttest, et kui, kui loomulikult äri ettevõtte peab teenima kasumit, Siin me ei saa mööda produktiivsusest, efektiivsusest kõik see pool, et aga, aga siin ongi tähtsalt oluline see, et, et millisel positsioonil kui me räägime no teenindusettevõttes, kus ikkagi klendi toimub ja neid on väga-väga palju erinevad valkonad, siis millisel kohal selles nii-öelda tähtsuse hierarhias asub klient ja kliendi heaolu ja, ja kui palju sellega tegeletakse. Et jah, et nagu Aile ütles, et see ei ole alati oluline, et nüüd see on konkreetselt mingil positsioonil töötav inimene, küll aga, et kui tehakse otsuseid, et siis seda teadustatakse.
0: Siit võibolla ongi hea jätkata selle küsimusega, et millised on need olulised või peamised elementid kultuuri loomisel, mis siis niimoodi erakordsete teenindust siis silmas peaks, et, et kust see organisatsioon peab siis muutuma hakkama?
2: No jah, nüüd ongi vaja, vaja leida need, need kohad, et, et kas on vaja esiteks muutuda ja mida me tahame muuta. Ehm, tegelikult tuleks selgeks teha, et kuidas me tahame, et meie klient ennast tunneks ja siis tuleks mõelda, et aga kes seda tunnet siis klientini toob või viib. Nii, need on siis, noh, eks ole meie meeskonna liikmed. Nii, kuidas nemad võiksid ennast tunda? Kuidas nad võiksid mõelda, käituda? Ja, ja mis nendes seda siis loob? Et mis, mis meil ongi kõige enam paisnud on see, et, et just kui, no, käsu korras, Tuleks anda kliendine edasi seda parimat kliendikogemust. kogemust, aga kui töötajana seda kogemust ei ole või seal meeskonna liikmena, seda, seda ei tunne, siis see ei jõua ka kliendine, et see siiski tuleb niimoodi ülevalt alla, et see kultuur tõesti saab alguses kas siis sellest juhtkonnast ja, ja siin tuleks endale selgeks teha, mida me tahame, et klient tunneb. Ja nüüd mina isiklikult loon ka seda sama tunnet oma ettevõttes. Et, et, et see käib ikkagi niimoodi, et projitseeritakse kliendile edasi.
0: Mis on see ettevõtte See paistab kliendile kohe kätte. Ehk juhile just kui on siis see, et nii nagu sa käitud oma töötajatega, käituvad sinu töötajad sinu klientidega?
2: Ja igal juhul nad ei hakka, ei loosta positiivset kogemus sellisest enda sellest halvast. Halvas töötaja kogemusest, sealt pealt ei, sealt pinnalt ei ole midagi luua, et no, tõesti meil on kõik need ametjuhendid ja meil on lepingud, ja on kirjas, võt, pead tegema seda ja seda, seda, no see ei toimi, see niimoodi paperi ei toimi, me võime ju, ju tuua selle niimoodi esile ja näidata, et aga meil on kokkuleppe, aga jah, paperi peal on kõik korras, aga tegelik kogemus, no, seda ei garanteeri, Seda kliendi ja, ja, ja ettevõtte vahelist kogemust. Et poolest, kui me nüüd räägime teenindusest, siis tihti me räägime hästi noorest põlvkonnast, kes väga tihti ei ole ise kogenud, no, mida me nõuame tavaliselt kliendi teenindajalt. Mõistad teini, klendi, siis me et kuulad teda, ole paatiline, me nõuame, nõuame just kui seda. Aga see noor inimene ise võibolla ei ole kunagi isegi seda kogenud. Võibolla teda ei ole kunagi ära kuulatud, päriselt või mõistetud. Või kuidas ta siis oskab seda edasi anda? Kuidas on see päriselt mõistmine kuidas on see päriselt kuulamine? Et vahel mulle küll tundub, et, et me nõuame sellist hästi sellist psühholoogiliselt ja emotsionaalselt küpset käitumist, aga kui see kogemus endal puudub. See on hästi oluline osa, et, et sa suudaksid seda edasi anda, et Kas sul endal on seda kogemust või mitte? Ja, ja kui see ei tule ka kodust näiteks kaasa, kui see ei tulegi väljas poolt kuskilt selle noore inimesega kaasa, no siis ongi niimoodi, et sul on siis no, võimalus näidata siis ise seda, mõista ja kuulda ja kuulda võtta, ees kui on juba parim õpetaja ka siin kohaleks.
1: Ma võibolla lisaksin siia, et, et tihti lugu ju no, järjest vähem küll on seda, et ettevõtte väärtused on sellised kõlavad sõnad kusagil kodulehel või, või seinal, et, et tegelikult kui me räägime Sellisest väärtuse loomisest, klientide noh, teekonnas või klienti teeninduses üldiselt, siis tegelikult selline väärtuspõhine juhtimine on hästi eeste oluline just nende noorte inimeste puhul, et äh, väga suur vastutus samas loomulikult ka, et kui me räägime, noh, ka siis jällegi teeninduse juhi või klienti juhi või, või noh, lihtsalt restorani juhi vastutusest, või siis kui me räägime noh, sellest, et meile tulevad äh, Noored, kellel puudub varasem töökogemus, siis ka läbi selle on võimalik väga edukalt luua seda väärtust, mis jõuab klendini sellepärast, et kui me näitame tööandjana, me väärtustame selliseid põhimõtteid, me ise tõepoolest järgime neid, me väärtustame seda, kui see noor inimene näiteks... Käitub vastavalt, me toome seda esile, me anname enesekindlust, et see on see võti, kuidas kasvatada tegelikult sellest täiesti puhtast lehest, väga väärtuslik, teist inimest austav klenditeenide, et sellepärast, et tema tunneb, et sellisel puhul teda on väärtustatud, teda austatakse ja ainult selline Töötaja saab ju tegelikult kõike seda välja nii, näidata või seda no, see kiirgab temast välja, et vastasel juhul, kui on, no, ma ei tea, on, on kahjuks veel need ettevõtted, kus puudub koolitus, õpitakse kogu aeg läbi selle, et ma eksin või et... Saab keegi kogu aeg riialda sellepärast et ta ei oska, kuigi tal ei ole ka antud piisavalt, eks ole koolitust või võimalust ära õppida. Et sellisel puhul, noh, kuidas me saame oodata seda, et ta kiirgab välja enesekindlust ja, ja klienti väärtustavad sellist, nii-öelda, energiat või hoiakut, et see tõttu ka just see vastutus selle inimese nii-öelda arengul, noh, töötaja siis arendamisel, välja koolitamisel kindlasti lasub tööandjale sellel juhil.
0: Me nende teenindusvaldkonna talentide juurde tuleme korra veel saate teises poolesse tagasi, aga ma küsin siia esimese poole lõppu veel, et, et mis sugused on, et täna päeva siis kõige suuremad väljakutsed seal teenindusjuhtimisel, et miks me selle teema oleme siia lauale võtnud? See võtti on alati
2: ikkagi meeskonnas. See, see võti on inimestes ja inimeste juhtimises no siin on jälle see, et, et ei saa juhtida inimesi, saab ainult protsesse no ma vaidleks sellele vastu et saab innustada, saab motiveerida, saab ette näidata aga mis see suurim väljakutse on see, et, et eks see teeninduse ja tollel momentil peab hakkama saama päris mitme kübara trikkiga korraga, see on muutuv keskkond, klient muutub, teenus muutub, majandusolukord muutub, kõik on väga kiires muutumises, et see, mis sul oli täna tõde, sul homme ei pruugi seda olla. Ja, ja siis võibki teenindus minna selliseks tulekahju kustutamiseks. Vahel on vaja võtta aeg maha, sest et vahel tulles tagasi juurde juurde, miks me seda kõike teeme, Aitab ära lahendada väga palju teisi küsimusi ka. Et väga suur kihk on minne tulekahjusid, kustutame, ma olen täiesti veendunud, et suur osa teenindusjuhte seda täna teevad, sest personali ikkagi, seda kvaliteetsed persoonali on vähe. Infot on palju, kliente on palju, loodetavasti ja tahame seda hoida, tahame seda juurdegi veel saada. Mida ma kindlasti saan soovitada, üks on selline hästi praktiline nipp, et mis, mida ma olen vaadanud, et tihti selle peale ei mõelda, et mis on, et juhtimistööriistad sellel hetkel meeskonna ka on siis see, et, et, et tavaliselt piirdutakse sellega, et kui näiteks meeskonna koosolek, siis on selline info koosolek. Antakse edasi infot ja see ongi väga oluline. Noh, hinnad muutuvad see hind, muutus see toode läks maha, seda pakume nüüd hoopis teisel moel, hoopis sellega koos, seda tuleb soovitada sellega ja on hästi selline suhteliselt praktiline ja tehniline ja, ja selline info edasiandmise koht ja tundubki, et see ongi kõige tähtsam. Mida ma soovitan on lülitada igasugusele sellise meeskonna koolitusele sisse ka teadlik, arendav ja koolitav osa, kus tõesti siis tegelikult ka õpitakse, kuidas neid muutusi, kuidas need muutused siis tegelikult ellu viiakse kii, et mitte ainult lihtsalt ei ole selline infokoosolek, et järjest rohkem on see lihtsalt üks suurem raha kulutus, et noh, eks, eks see teenindusjuht oskab ka ju arvutada, et kui sul on 20-liikmeline teenindusmeeskond, et koosolek on kaks tundi, kui palju see sulle siis ettevõtjana maksab tegelikult ja no, mida suurem meeskond seda rohkem ta maksab, et me oledki ära kulutanud selle paari tunniga võibolla 500 eurot, nagu naksti, et aga mis sugust väärtust sa sellega siis nüüd lõid? Kas andsid edasi lihtsalt infot, mida oleks võimalik näiteks hoopis Teistmoodi äh, edasi anda ja keskenduda pigem sellele Kuidas siis neid ellu viia seda sama, no, neid muutusi, mis, mis on just kui muutused paberil, aga ega need isenesest ju ei juhtu. Rohkem mõelda sellele, et, et mis on need arendavad, koolitavad, motiveerivad, inspireerivad ettevõtmised näiteks siis sellel, sellel koosolekul kui sellisel.
0: Läheme nüüd edasi talentidega. Et see on selline põnev teema, me siin natukene uksed aga arutasime, et kuidas pidi see... Täna nüüd siis on, et kas talente on turul palju või, või vastupidi aetakse tikku tulega taga, et mis see seis siis on teenindussektorist teenindajatega? Võibolla alustaks sellest, et, et täna
1: tegelikult vaadates Eesti rahvastiku demograafiat, et siis juba, juba noorte ost arv, neid noori, kes sooviksid töötada teenindusvaltkonnas, on ju tegelikult tuhandeid vähem, kui siin oli räägime kümme aastat tagasi. Ja teine, teine küsimus, et kes see talent siis on, et kui ma saate esimeses poolest tõin välja selle, et tegelikult väga tihti ongi ju, just teendussektor see, kus saadaks oma esmane töökogemus. Et kuidas me siis ikkagi teame, et, et nüüd üks noor on, kes pole ühtegi päeva tööd teinud, võibolla malevas on käinud, et, et on siis teendustalent või mitte. Et siin kohal ikkagi teendustalendiks kasvatakse ja siin mängivad hästi olulist rolli kindlasti isiku ja, ja nooras inimeses on see hästi tore asja, et, et on küllaltki selline paindlik. ja hea juhendamise, hea meeskonna tööga on võimalik väga palju tegelikult anda siis arengusuund ühes või teises siis Suunas, et, et loomulikult on isiksuse tüübid, kes naudivad rohkem suhtlemist, naudivad rohkem tähelepanu, püünelolekut ja, ja siin kohal tuleb ära tunda, et millega see ettevõtte tegelikult tegeleb, sest klenditeenindus kui selline on ju no, tegelikult see vajadus, suhtlemiseks, mill mõel kui palju, kas verbaalne suhtlus, kirjalik suhtlus on tegelikult ju seinast seina. Et kindlasti võiks väita, et klienditeenindus kui selline on noorele inimesele väga kõva kool siis ise enda emotsionaalse intelligentuse arendamisel. Et Me kunagi koolitust, et saime kogu aaks sellist tagasi side, et, et neid, kes olid vähemalt kaks aastat teenindajana töötanud, et see on selline nii öelda, nagu enese äh, arengu või siis just emotsionaalse intelligentsuse pole arengu selline no, kiirendi, sest et see, millega see inimene peab tegelema teenindades äh, just... Äh, milliste probleemidega, kuidas ise enda käitumist kohandama enese regulatsioon iga, igas ajahetkes, sest et, kui ta on oma rollis, et tegelikult see on väga hea kool ükskõik millisel erialal siis tulevikus edasi jätkata. Et, aga kui me räägime teendustalentides, siis kindlasti need on need inimesed, kes siis selle kiirendi läbides on aru saanud sellest, et See on see, mis neile endil tegelikult panab silmas ära. Ja see on hästi oluline need inimesed ära tunda, sellepärast, et need on need, mis viivad meie kindlustased tulevikus ka edasi ja kes on siis otseselt meie järelkasv. Et väga palju me oleme ailega just koolitustel kokku puutunud ja juhtidega rääkides, et, et ongi, noh, varasemalt oli väga suur tendete puudus ja töövoolavus oli väga, väga suur ja mindi tegelikult konkurendi juurde, kes pakkus 20 senti tunnis rohkem, et mis seal tundus nagu see, väga nagu absurnev põhjus, aga tegelikult see näitabki seda, kui me ei pakku mida noorem on täna töötaja, kiiremini on ootus, et ta tegelikult liigub edasi. Et sellist mentaliteeti, et töötan ma ei tea, kui sajandeid tagasi noh, või isegi võibolla eelmisel sa sajandile, et läksin ma ei tea, sepa ja siis ootasin aastaid enne, kui vanameister selle koha loovuta, siis selliste olukorda tegelikult täna ei ole ja, ja see ongi see, et et tihti lugu me ei pane tähele seda potentsiaali töötaja näol, kes meil olemas on, et kui anda juba seal tegelikult selliseid väikseid vastutusrikkaid ülesandeid, kui usaldada rohkem, kui, kui anda midagi nii-öelda ekstra täita, avardub see potentsiaal väga-väga-väga ruttu ja sellisel puhul me saame rääkida, et need on need talendid, keda siis kõik tikku tulega otsivad, et... Et siin kohal ütleks nii, et jah, üks võimalus on talendid endale üle osta, teine võimalus on talendid endale ise kasvatada.
0: Selle noorte teema juurde tulles tagasi nüüd, et me oleme siin väga palju rääkinud just noortest inimestest teeninduses. Ma just hiljuti kuulsin üks psühholoog rääkis sellest, et tänapäeva noored, kuna nad suhtlevad võimalikult palju seal nutitelefonis kirjutades, siis mis neil jääb ära on see, et teisele inimesele otse vaatamine ja tema emotsioonide siis näost lugemine, mida klienditeeninduses on ju tegelikult väga palju, et kui meil noori on järjest vähem ja nende suhtlemisoskus on järjest nii siis ütleme kehvem mõnes mõttes näost näku, et mis see siis teenindussektorile kaasa toob ja et, et kas me siis, kas me suudame neid kuidagi järele aidata suhtlemine on alati olnud kunst, kas on äh,
2: ne, ka nende jaoks, kes, äh, kes ei ole seal nina nuti seadmes, need samad psühholoogid ju ise mahel noh, ma olen kuulnud sellist võibolla see on linna legendaga, et äh, läheme suhtlema oma vahel ja siis lähevadki, lähevadki sinna kohvikusse ja hakkavad siis teadlikult suhtlemad. Et kui palju me siis teadlikult suhtleme ja palju me seal kuulame üksteist ja siis ja seal juures siis äh, tõesti väljendamist empaatiat ja mõistmist. Mina arvan, et tänapäeval on see iga inimese selline suur väljakutse, aga eriti veel noortel. Mis noorte puhul on minu mõelest hästi no teine ka välja tõi, on see, et nad on kui käsnaad. Nad on üldiselt väga vastuvõtlikud, Neil ei ole nii palju sellist kristalliseerunud hoiakuid suhtlemise osas, et kui sa oled piisavalt ise meister, neid siis ka õpetama. ja olen ise teinud ja soovitan ka teistele tõesti Täiesti suhtlemise alg tõdesid tuleb koos harjutada. Mis siis juhtub? On see, et see sama noor on mõnda aega harjutanud teatud suhtlemisviisi. Ja nüüd me soovime, et ta teeks midagi muud. teist teistmoodi suhtleks. Ja nüüd tulebki ka seda hakata harjutama. See ei ole nüüd jälle see võt, just Anname info edasi suhelge vabalt või suve, suhelge avatult. No vabalt, mis, mis see tähendab? Suhelge avatult. Enda jaoks ju suhtlengi täitsa avatult, aga tegelikult, mis see on, ei tundu niimoodi eks, et seda tuleb harjutada ja harjutamine teeb meistriks. Ja nüüd peab see teenidusjuht aru saama, et kui kaua on see noor harjutanud, hoopis midagi muud, mitu tundi. Ja, ja miks on oluline kohe alguses hakata tegema õigesti, mitte ootama, mis mis juhtub tavaliselt on nii, et, et võetakse need teenindajad siis tööle, siis on värbamisprotsess, see on võibolla no, seal paar kuud, see esimene on juba, kes siis ootab oma koolitust või midagi, võibolla harjutanud mõnda aega, valesti tegelikult või mida valesti või mitte nii nagu meie, me seda soovime siis eks ole. Et tuleb võimalikult selgelt väljendada, mida me tahame sealt suhtlemiselt saada ja siis tõesti ka harjutada nendega koos, läbi mängida, teha rollimänge just harjutada,
0: sest et ega see niisama ei tule. No, kui me nüüd suhtlemist hakkame harjutama, et teine oluline nii oskus on ju empaatia või omadust, kuidas me seda harjutame? Et viid sinna erakorralise meditsiini osakonna ukse kõrvale, et vaata nüüd. Ja. Ja,
1: ütleme nii, et päris nii ekstreemseid meetodeid me ei ole veel soovitanud kellegi kasutada. Küll, aga nagu võtan ailelt üle, et harjutada ja siin täpselt samamoodi, et tegelikult raske siis õppustel kerge lahingus, et see sama, sama põhimõtte on tegelikult ka teeninduses ja just, et, et kuidas pakuda head teenindust. et siin kohal me ei oleme kasutanud erinevaid siis meetodeid või tööristu, ja meie oleme siis kasutanud diskäitumismetoodikat ka oma koolitustel ja, ja varasemas elus ka siis sisekoolitajatena teinindajate välja õppel, et just see, et tajuda, milline see teine inimene oma käitumiselt on, et me ei saa, no, ütleme sellise väga võku sa kokku puutega, mis te tihtil tihti on, me ei saa teha seal süva või, või hakata, noh, ongi ka kulutada ebaolds aega ühele kliendile. Küll aga on teatud sellised kindlad, noh, märgid, milline on selle inimese suhtlemise eelistus ja teenindaja oskus ja ka see nii-olla on treenitav, kuidas siis oma käitumine kohandada vastavalt sellele kliendile. Et kes anda siis kliendile piisavalt ruumi natukene, no, nii siis ma mõtlen päris füüsiliselt, et seista temast natuke kaugemale, anda talle seda ajaruumi, tutvuda kohaga, et kuna näha, et see inimene seda vajab. Või kui keegi klient on selline, kes tuleb sulle familiaarselt, kuidagi väga lähene pealt tuleb lähedale, siis kuidagi ka rohkem kiiremini, rohkemate sõnadega võib-olla talle ennast väljendada, et see suhtlusviis tegelikult on vägagi oluline võtmesõna, kuidas see klendi teenindus muutub ka personaalsemaks. ja selliseks, et see klient tajub et te tema siis vajadustega, tema persooniga tegelikult arvestati, et see on nagu üks, üks, mida me oleme väga edukalt suutnud nii ajalda teenindusjuhtimise või teenindusprotsessi ja teeninduskoolitustesse siis integreerida.
2: No jah, rääkides empaatiast väidetavalt 30% inimkonnast üldse ei tea, ei oskagi, ei ole empaatilised Noh, seal on juba mingisugud patoloogiat ka, aga see selleks, et kuidas siis kasvatada Ja, see on see, Tene rääkis ka sellest teadlikustamisest, et me ei ole üldse ühesugused, tuleb välja Me oleme päris erinevad Ja, ja siin üks asi on see, mida me ei oleme kasutanud tiskäitumise teoria. Aga teine on ikkagi, jõuame sinna ettevõtte kultuuri jälle tagasi, et äh, kuidas meie ise empaatiat üles näitame selle meeskonna liikme osas. Tuleme tööle, küsime, kuidas läheb? Kuidas see siis on? Eks Et kas me ütleme seda nii sama käibafraasina või päriselt tunneme huvi, aga kuidas sul läheb, mis sa tunned, mis sul täna on keeruline, mis, mis siin täna kurvastab, mis sind täna rõõmustab ja see annab sellise hoopis teise protsessi ju juurde sellel ka sellel noorele inimesele, et aha, kedagi huvitab, mida ma mõtlen, kedagi huvitab, kuidas mul päriselt läheb ja seal toimub veel rohkem protsessi, kui lihtsalt ma vastan nüüd sulle ära, kuidas mul läheb. Hmm kui hea tunne mul tekis, minust päriselt hoolitakse. See väike asi, et paar sõna, et ka meie oma koolitustelt oleme alati küsinud, teeme oleme sellise ringi teinud. Meenutage kõige positiivsemate teeniduskogemust ja, ja meenutage kõige halvemat teeniduskogemust. Ja et te kujuta ette, mis lood seal on, ja need on nii lihtsad lood ühel kui ka teisele, teises võtmes. Ja, ja tihti lugu jääb see posi, näiteks positiivne kliendi kogemus kolm sõna, mis seda loovad ja siis seda meenutatakse. Meil oli konkreetselt üks abielubaar, kes 40 aastat mäletas kolme teenindaja sõna, aga nad ütlesid, et seda on väga õigel ajal ja väga, see oli väga empaatiline ilmselt. Kas sa mäletad, mis sõnad nad olid? See oli midagi sellist, et... Ärge muretsegi ma ajame seal korda, siin on nüüd rohkem sõnu, aga, aga konkreetselt oli ka kolm, kolm sõna, hetkel ei mäleta, aga me, me kõik, aga need olid praktiliselt igas loos. Et need ei olnud mingid erakordsed sõnad, vaid see oli lihtsalt see sama ei. õige asi õigel hetkel. Ja, täielikult ja see isegi ei olnud see, et, et mis, mis juhtus täpsemalt, kas, kas näiteks saadikompentsatsiooni ei saadud või, või et, et see ei olnud üldse oluline. Ja see oli see suhtumine ja just see, noh, see on see empaatia, et ma olen siin sinu jaoks, ma mõistan. Ja päris mitmel, mitmes, mitmes olukorras oli niimoodi, et tegelikult kliendi jaoks ei tulnud seda ideaalset lahendust. Noh, me, me, me arvame vähemalt, ei tulnud, aga nad käsitlesid seda kui positiivset kliendikogemust. Ja see tuli üsna eranditult, tuligi teenindast, tuligi sellest otsesuhtlusest. Ja sellest suhtumisest, et kui palju me suudame olla inimene täiesti võõra inimesega, kes ei tegelikult meil mitte midagi või lue.
1: Ja ma just võibolla lisaksin seda, et, et to, alati ongi välja toodud, et ta sai minust aru ja ma ei, siin ei võtta nii lingvistilist aru saamist, vaid ikkagi, et ta inimesena sai minu vajadustest aru. Ja see oskus seda ka väljendada, sest tihti lugu ongi nii, et teinindajale ei ole ka vahendeid või hetkel või võimalust päriselt nagu see asi pöörata nagu siis uuesti noh, paremuse poole konkreetse kui midagi juba väga metse läinud või. Aga just see, et, et see kaasa tundmine või ma, ma olen sinuga koos, ma saan sinust aru, et see on olnud nagu see, mis on alati nii öelda toiminud
2: vähemalt meie endes lugudes kohe kindlasti. Ja lihtsalt tuli meelde, nüüd üks selline, noh, sellest ju räägitakse palju. Kuula ja märka ja, ja, ja mõista on, on need põhilised sõnad, mis klenditeeninduses on, on need, mida peaks siis tegema. Aga siin on midagi puudu. Peab tegema küll, aga sell, seda peab ka näitama. Et no näiteks, kui sina minukast praegu küsid küsimusi, Ja, ja ma ei saaks aru, et sa tegelikult mind kuulad. No, et sa on siin noogut, kuulaja ei näe seda, aga sa päriselt noogutad mulle. Ma saan, ma saan signaali, aha, ilmselt kuulad, Aga kui seda ei oleks, siis ma ilmselt võib ei teaks. Aga tegelikult see see ju kuulad. Eks siis tuleb ka väljendada, et ma mõistan. Et või tuleb ka väljendada või näidata, ma märkasin sind. Et näiteks, kui mina praegu sinu poole päris otse ei vaata, perifeerias oled olemas, mina olen sind märganud, aga kas sa saad öelda praegu, et mina siin märkasin? Et, 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 sa ei saa seda signaali. Ma pean sinu poole vaatama. Ma pean võibolla noogutama. Ma võibolla pean korrakski niimoodi no, käega et Ma olen siin näinud. Et see tuleb natuke isegi võibolla forceerida seda. Tänases klienditeeniduses ka. Ma märkasin. Jah, ma olen kohal väljendada seda, et kas see signaal jõuaks kohale.
0: Aga ma, kuna te olete kaasatud nii kogu selles klenditeenindus teekonnal või klienditeekonnal, siis ma korraks tulen sealt inimeste juurust tagasi. Et mis meil veel valikud laual on? et Meil on ju tänapäeval igasuguseid abimehi, igal pool on hologrammid, robotid, AI, et mis teenindusvaldkonnas need uued suunad on? No, me kindlasti
1: oleme kõik tänaseks päevaks, ma arvan, eranditult kokku puutunud kaubanduses iseteinduskassadega. Me kindlasti oleme käinud ka toidukohtades, kus on, me on qr koodiga laua peal, kus see inimkontakt on viidud miinimumini. Ja, ja noh, rääkimata pileti ostu kioskitest ja, ja need asjaks, et äh, nüüd sõltub sellest, et mis on selle kliendi ootus? Mis on see vajadus? Miks ta seda teenust kasutab? Et kui me räägime bussipileti või rongipileti ostmisest kusagilt kioskist, noh, kas seda inimkontakti on vaja, noh, võibolla nii väga mitte, piisab sellest, et, et rongis on ka tore hääl, mis näiteks ütleb, et ilusat reisi kõigile, et, Et see pool ei, ei mängi seal võibolla sellist rolli. Küll aga, kui me räägime ikkagi inimese jaoks väga sellistest olulistest teenustest ja toodetest, et siin kohal, jah, me saame kindlasti kiirendada, kasutada, no, nii-öelda seda protsessi, kasutada siis kõiki tehnilisi abivahendeid. Ja kui see on see ainuke vajadus, mida inimene tolle hetkel vajab, siis see on õigustatud. Kui me tahame tehnoloogiat kasutada lihtsalt selleks, et eristuda turul teistest, siis siin on, on vaja väga hoolikalt mõelda, et mill mõel see meie konseptsiooni ja meie äh, siis imitsid üldiselt tegelikult mõjutab, kas see on see, mida me tahame. Ja, ja loomulikult on, on nii, et äh, kindlasti, kui me kujutame ette, et, et oleks meil selline näiteks toidukoht, kus meil ongi ainult robot teenindajad, ongi masinad ainult, siis ma usun, et me kõik tahaksime täiesti uudisimust käia seal korra vähemalt ära, koha kindlasti. Ja on siis teatud segment inimesi, kellele see sobibki, sest võibolla see on kiirem, see on selline, ei peagi suhtlema, et ajan omad asjad ära saanama, ma ei tea, toidukarbi kätte näiteks ja, ja see võib no, mingil määral töötada. Aga nüüd me mõtleme, mis on näiteks, kui me võtame äh, restorani, mis see funksioon on, kas see on täiskõht, kas see toode on see, et ma, ma saan äh, sellise, ma ei tea, optimaalse koguse sellise raha eest. Et see on küsimärk, kas see, kui me räägime lõunasöögi kohast, võib olla tõesti, või et see ma haara midagi kiirelt kaasa, aga kui me räägime Mis, mille jaoks restoranid tegelikult äh, kunagi loodud on, et nad on sotsiaalsed kokkusaamiskohad, seal on lisaväärd, on nagu enne aile mainis, kas ta emotsionaalsed väärtust nii palju juures, et kas see masiin täna loob meil seda emotsionaalsed väärtust. Ja, ta on kindlasti hästi kuluefektiivne, mi mingi järel järelda toob meile kõvasti sisse, aga et Kas ta suudab just seda empaatiat väljendada, no, millest me rääkisime? Kas see on see, mille järgi inimesed janunevad? Et kas, see on, kas see on see, mille järgi võibolla see üksik inimene tuleb ka õhtul välja ja tahab tegelikult tundada, et kuulub kuhugi? Et need küsimused hakkavad nagu väga tugevalt äh, siis tagu esile tulema. Ja me ise oleme ka tegelikult äh, juhtidena äh, töötanud äh, sellistes. Äh, Kus siis, kus siis tegelikult on hästi oluline, et asi töötaks nagu kellavärk. Ja kui me räägime sellest, et, et me saamegi väga palju tegelikult kasutada tehnoloogiat ja uusi lahendusi selle, seal poolel, kus otseselt ei looda klientile emotsionaalset väärtust, siis seal see on õigustatud. Igate pidi, protsesside kiirendamine, tarbetute liigutuste vähendamine, noh, kõik see nii-öelda tagune seda tulebki kasutada. Kui me räägime, noh, ma ei tea kas või ma ei tea tööhaldus mingid programmiid, noh, et see ongi ju mõtetu, et, et seal on liiga palju inimtööjõudu seda tegemas, aga kui me räägime ikkagi seda, et, et inimene tahab saada seda teise inimese poolset mõistmist, siis seal kohal tuleks olla lihtsalt väga ettevaadlik, et kuhu maani see nii-öelda inimene asendatakse.
0: Me peame hakkama oma saadet siin nüüd vaikselt kokku tõmbama, aeg on armutu. Ma küsin siia lõppu, et jaanuaris te siis äripäeva akadeemias jälle teenindusjuhtimise meistriklassiga ja seal on nii öelda, välja toodud, et, et koos osalejatega panete kokku siis nii-öelda teekonna kava ja teenindusprotsessi prototüübi. Et, et mis see selline on ja kas see on täna juba ettevõtetes olemas, kas see peaks olema, kas see on nagu sisekorra eeskiri või, või mida nad tegema hakkavad? No kliendi
2: teekond on selline suurem ja laiem mõiste üldse, et tegelikult ju kõik need kokkupuud, mis kliendil on ettevõttega ongi juba kliendi teekonna osa. Millele meie keskendume on siis see, Osa just, millega kõige rohkem pead muravad ja, ja väljakutseid on, on siis teenindusjuhtimine koha peal. Ehk siis just, et milline on see kliendi teekond, mis on suurem, suurem, suurem mõiste, et seal koha pealne, mis juhtub, mis on need, need kohad, võtmekohad, igal ühel on need erinevad, välja selgitada need, kust siis tekib väärtus. Just kliendile teenidus kohas. Ja see on nüüd kõige üdi ja tegelikuses ja sellesse protsessi üldiselt on kaasatud väga palju rohkem, rohkem inimesi ka Ettevõttes et on tihtilugu ka turundus inimes, et seal on ka tihtilugu omanikud ja juhatus ise ka, aga selle pinnale siis luuakse see teenidusprotsess alles, et kõigepealt tuleb see kliendi teekond ja siis sinna peale saab luua veel selle protsessi, kuidas siis seda, kuidas see siis täpselt välja näeb, et kui palju me saame seda kliendi teekonda juhtida koha peal.
1: Ja, ja selles mõttes, et me anname kätte nii -öelda sellise nagu peisik tööriista ja no, klendi teekond on tänasel päeval tegelikult võib olla väga muutuv vastavalt, ma ei tea, hooajale vastavalt turuolukorrale, majandusolukorrale, et, et see tõttu on ka hästi oluline, et see Klendi teekond on selline nagu elusorganism, mida pidevalt täiustada, arendada, mida iganenud osad välja võtta, et, et see on midagi sellist, mille, mis on nagu selline põhiline tööriist teeninduse juhtimises ja klendi kogemuse juhtimises tegelikult no, otseloomulikult samamoodi. Et, ja teenindusprotsess on ka midagi, nagu aljõttes ei ole midagi sellist, mis on kivisse rajutud, et siis kui või, või oma No, üks kõik, mis, mis valdkonna teendusette võtad uksed avaseks, no, nüüd me rajusime sellise teenusprotsessi endale kivisse, nüüd on, et no, tegelikult see, see peab olema ka orgaaniline ja hästi oluline lisaks juhtidele on tegelikult kaasata kogu protsessi ikkagi ka need samad teenindajad, kes selle külalise või klendiga otsesel kokku puutuvad, et see on ka hästi oluline selle kõige juures.
0: Nii palju põnevaid teemasid jäi veel täna meil käsitlemata, nii et, et kõik, kellel huvi üles jäi, tuleb siis ilmselt koolitusele tulla. Aga aitäh, te kuulasite Äripäeva juhtimiskooli raadiosaadet. Mina olin Marianne Lõhmus, minuga stuudios olid Tenelink ja Aile Laansalu. Saadet saate täispikkuses järele kuulata Äripäeva raadio ja järgmise korrani. Aitäh, aitäh. Nägemist.